0: Estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Bruno Carvalho, pelo andar da carruagem, o Jedi vai te pegar.
1: (risos) (risos) E Felipe
0: Mesquita.
1: Opa, estamos aí. Imagino que o Bruno tenha falado meu nome, né? Porque o Jabra dele aí não
2: me deixou não.
0: Aí foi foi o bandido lá, o Jabra, que levou... (risos) Embora. Então vamos jabrando para as notícias da semana. E antes das notícias, vamos falar, como já virou tradição também anual aqui, da BGS, né? O Reloading que esteve mais uma vez presente, e nesse caso digo presente mesmo, que estivemos os três, inclusive o senhor, o senhor Felipe Mesquita nos brindou com sua presença estendida dessa vez, Sim. né? E estivemos aí desde o primeiro dia de, de evento Cobrindo, participando, trocando uma ideia com a, com a galera Inclusive um grande abraço para todos os queridos e todas as queridas amigos e, amigo, e amigas gamers Que estiveram conosco lá né? É, que demonstraram um carinho enorme Tirando foto, dando abraço Batendo um papo gostoso De verdade, gente, muito obrigado De coração mesmo E, e senhores... O que que dizer dessa dessa BGS aí 2019?
2: (risos) Então, é engraçado que cada vez mais ela é menos pra ver jogos e mais pra ver pessoas mesmo, né? No caso, como eu encontrou não só amigos ouvintes, né? Mas também galera da... amigos do meio aí, né? da, Da internet também, muita gente lá, então... Ela é cada vez mais uma parada pra encontrar a galera, mas assim... Ainda dá pra jogar uma coisa ou outra, né? É, esse ano foi bacana que a gente teve um stand da Nintendo pela primeira vez, né? E tava um stand bem bacana, né? Cês, cês...
0: Não, pela... não, já calma, teve, calma. Já teve não, antes já. Não pela primeira Com vez. Um stand, é. né? Re... Não, ela já teve em anos anteriores. O lançamento do ah, Wii U, verdade, por exemplo, é, em 2012, é. teve. É. Mas o que a gente teve foi um retorno Exato. da Nintendo, né? Depois de ter saído oficialmente do Brasil, justamente no período do Wii U aí. Né? Né? A gente voltou... Uh, a ter a presença da Nintendo com um stand muito bacana muito bonito o stand, muito legal mesmo né? inclusive trazendo o Luigi's Mansion pra galera poder apreciar aí, poder jogar é, eu jo-
2: uhum. até joguei um pouco, eu achei bacana até é, visualmente até é um dos jogos mais até interessantes do Switch assim, do jeito que ele lida com é, a ideia de ausência de <risos> de, sabe, de visual feliz assim, né? c- c- geralmente você tem uhum. jogos da Nintendo aquela parada muito colorida e tal então ele é uma, uma, uma parada meio disruptiva nesse sentido. Então ele acaba sendo um dos jogos mais bonitos para esse contraste que ele tem. E assim, mecanicamente, é, ele tem ainda aquela vibe do primeiro. Mas é, eu achei um pouco diferente. Depois, conversando com a galera, aparentemente ele é mais parecido até com o 2. Né, que é do 3DS, que é um jogo que eu pessoalmente nunca joguei. Mas é que ele tem mais aquela vibe da... Ele não chega a ser exatamente o um Metroidvania, né, mas ele tem alguns aspectos né de... Você resolver puzzles e, dependendo de itens ou acesso que você tem, você consegue, na mesma área, acessar portas ou passagens diferentes. né? É um jogo meio complicadinho de controlar pela perspectiva, né? porque ele tem a ideia de profundidade dentro do do que seriam salas 2D, entre aspas. Mas eu achei até bem divertido. Eu fiquei um pouco mais interessado do que eu estava antes, depois de ter jogado.
0: É o, o que eu acho que vale destacar também, é, dessa presença da Nintendo, é que muita gente tem lido as mensagens de maneira positiva que a Nintendo estando na BGS quer dizer que ela já decidiu voltar pro Brasil? Não necessariamente é, quer dizer Não. que ela
1: ainda está mostrando os jogos que você vai comprar caríssimo em dólar é, é apesar de é, que pelo menos <risos>
2: que tem na, na, na loja do Brasil esses jogos né uhum, em digital, Mas, né é, caríssimo como o Edu falou Mas é o papo que se ouviu lá, muitas vezes não oficialmente, mas é de que tem algumas mudanças que ela está fazendo em relação ao mercado aí do Brasil que meio que apontam essa ideia de uma reaproximação. Muitas não são para esse ano, mas é, é, por exemplo, uma coisa meio behind the scenes que eu ouvi por lá é que eles estão olhando para ter, por exemplo, representantes de relações públicas, né? É, dentro do Brasil direto. Hoje em dia, às vezes, se for tentar falar com eles, tem que atingir é, a galera da comunicação que atende a América Latina no mé- do México, né, por exemplo. Então, eles já têm movimentos aí para tentar ter é, esse tipo de atendimento mais regional. Isso quer dizer que talvez eles é, vão trabalhar mais não só com a imprensa daqui, mas é também com é, outras corporações aqui, que sejam retailers, coisas do tipo. né? Pode ser, né? Então tem esses esses papos que você ouve lá, mas não teve nada muito concreto, não. Diferentemente do que até teve ano passado, né? Apesar de ano passado não ter stand, teve presença da Nintendo também a portas fechadas e eles patrocinaram os eventos de cosplay, né? Mas foi durante a BGS que eles anunciaram, por exemplo, os cartões pré-pagos lá que são vendidos em em uma uma loja hoje no Brasil, né? Uma dessas lojas de varejo vende... É, cartões pré-pagos aí da, da Nintendo, Nintendo Online, com os jogos mesmo. Não teve coisa desse tipo esse ano, mas é, teve esse papo, assim, de que esse, esse tipo de movimento vai se expandir aí, principalmente a partir do ano que vem.
1: É, no mais, tava a BGS padrão dos últimos anos, boa feira. Podia ter uhum. umas plaquinhas a mais pra gente se encontrar melhor, mas... É. <risos> tá, tá valendo umas áreas bem legais, a área de fliperão tava bem grande esse ano. Sim, é. Pro uh, pessoal, a, a galera de PC também tinha muita coisa, assim, tinha stands
0: Muita coisa, né?
1: Fortnite dominou, assim, a parada, tinha. É, o maior estante
0: assim, da feira era é do Fortnite.
1: Pra, é, pra todo lado, sucesso aí também, Fortnite. Ah. Os, pô, os amigos também da Warp Zone lá estavam por lá, a gente encontrou. com falei, Encontrou com o Rodrigo Cunha, encontrou com o Guilherme Oz tantos outros amigos. Uhum. Uh, eu, o Dragon Ball Z Kakarot, deu pra dar uma olhada também, que tá bem legal lá na Microsoft, né? Uhum.
0: É, de novidade, assim, da Microsoft Tinha o Kecrot tinha o Battletoads Que o Man. pessoal que jogou, pelo menos, falou que não tava Eu, eu já não tava gostando do visual meio E devagar. o toquei to de deck, o pessoal falou que o, de, o gameplay também não tava legal, cara O, seta- o setup me dele convenço, tava engraçado, né?
2: tava bacana Porque eles botaram, tipo, uns um sofás, assim, né Então a galera jogava em co-op, todo mundo sentado do lado do outro, assim
0: uhum. Mas
2: é... é... ele tá meio devagarzão, assim, né movimentar movimento tá... Não é o ideal, eu
0: diria é. A gente até jogou um pouco lá do Bleeding Edge ah, é. também, é.
2: né? É. Eu e o Bruno chegamos a jogar uma partida com rivais aí, né? Junto com o uhum. Cabral da daqui, o baixo também. E eu achei até bacaninha, né, Bruno?
0: Eu me surpreendi, é. né? Porque, até porque eu, eu não tinha expectativa é. nenhuma. Mas, mas é, é divertidinho, mas ele assim. Você é meio que um uhum. hero brawler, assim, né? É, ele não chega a ser um hero shooter porque o foco é, dele não é, é tipo, tanto em tiro, né? É mais um lado de corpo a corpo. É, um
2: outro personagem tem arma, mas até a ideia deles de arma é tipo a parada você não consegue atirar de qualquer distância você tem que estar mais perto e tal é, uhum. ele lembrou bem a ideia do, do próprio Overwatch no sentido de objetivos né, trabalhar em equipes, ter as classes e tal, é, acho que funciona até bem, mas eu ainda tenho a dúvida se ele vai encontrar audiência mesmo aí. até porque a gente não tem acho que certeza de qual vai ser o modelo é, em relação a, a para comercializar ele.
0: Monetização. É, se ele né? é free
2: to play, se ele vai custar 20 dólares, sei lá. Mas é. Ou se vai ter, eu acho que vai ter muito um interessante. Pés, é né? verdade. Mas... É, não, não interessa mais isso, não. Verdade. É. É, <risos> então, é verdade. Mas é. Achei interessante. É, algum potencial tem ali. É.
0: O, o... é bom falar até de um dos jogos mais disputados da feira. Que era a fila virtual do Final Fantasy VII, né? A demo do, do remake sim, lá, sim. que era o mais disputado, que você tinha que agendar lá. É, a
2: Sony tem essa... É. é pra ser uma conveniência, mas acaba sendo uma inconveniência pra muita gente, que é uma parada que esgota muito rápido, parece muito limitado. Uhum. Né? Eu cheguei a jogar lá na stands da Sony, tanto o jogo do Predador, que, assim, funciona bem, sacou? Não é uma parada que foi ruim de jogar, foi até gostoso em questão de... Mecânicas de primeira pessoa, mas é é também um jogo que eu não sei se se ele vai encontrar exatamente a parte da audiência, né? Ele tem uma uma dinâmica interessante: que você começa com um time lá de quatro pessoas jogando contra contra, o computador mesmo, contra a a máquina assim, né? Reais assim, fazendo uma missão básica, assim: ah, você tá entrando na selva e você tem que, sei lá, matar esses, 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 esses nativos aqui, essa loucura danada. Tipo, meio que a, a, a parada do, do próprio filme original, né? Que são. Do né? é né? É, são os, os soldados indo lá. Acho que é no. No, no Vietnã, Vietnã né? mesmo, é? Né?
1: Não, não é. Na, na, acho que na Colômbia, não é, Crisão? É na
2: Colômbia? É. No, não sei. Aí é, 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 é. Essa época aí é uma parada meio. Ou é, no 2.
0: A menina é asiática, não é? A menina que ele salva lá é asiática, não é? Não, não, não. É
2: foda que a gente aqui no, na América do Sul tem, é meio parecido com a galera do Sudeste Asiático também. Então uhum. <risos> pode confundir. Mas, é, mas a ideia é se depois, é, é, em algum momento, você encontra com o um predador que, geral, que vai ser um outro é, inimigo controlado por outra pessoa, né? Outro, outro jogador, assim. Foi foda que na demo que eu joguei, o cara que tava com o predador era muito ruim ele morreu em menos de 5 minutos.
0: <risos> então, não deu pra nem, tipo assim, ter muita dificuldade. Mas um jogo. Caraca, só uma coisa, é na Guatemala, é, mano, é. primeiro. É,
1: América Central, sabia que era,
0: tipo, por perto ou que... <risos> é. Nossa, pra mim era Vietnã total.
2: É, mas como eu falei, a gente é, a gente é, parecido, a gente é tudo parente dessa galera aí, de uma forma bizarra. <risos> mas é. O um jogo que eu gostei de ter jogado, foi surpreendente lá no stand da Sony, foi o jogo dos Vingadores. Joguei, inclusive, junto com o amigo aí, o Rogério Montanagre lá do Rapadura. E a gente jogou meio que alternando o controle lá. Mas é, eu joguei aquela missão introdutória lá, que até tem o gameplay hoje em dia já liberado aí desde a Gamescom. E achei até ok, assim, ele tem aquele modelo do combate meio do, do Batman, até mesmo, para a maioria dos personagens, sabe? Com alguma particularidade, assim, por exemplo, o Thor tem a mecânica do martelo, que sabe, você conseguir manipular e fazer ataques com o martelo. O Capitão Mecha parecido até em relação ao escudo o Hulk é tipo um cara mais pesadão, assim mesmo, e o Homem de Ferro tem lá a ideia de você né, saber, fazer o, o combate do, do, do posto do alto, assim, porque ele pode flutuar e voar e tal. Mas eu achei até interessante, ele tem aquele modelo de jogo que é bem menos popular hoje em dia, né, aquela parada bem linear zona, cinematográfica mesmo, e é, sei lá, a parada meio Uncharted, é, jogo que até Uncharted hoje em dia é bem mais aberto, né, mas é Aquela ideia de, sabe, o, da montanha russa que a galera fala, né? Que você tem os é, corredores guiados, assim. Você tem uma, uma agência uhum. ali pra lidar no combate, mas tem muita coisa de set pieces, assim, e tal. A introdução, pelo menos, é isso, mas funcionou bem, cara. E acho que foi uma parada que me deu um pouco mais de interesse, sabe, em relação ao jogo, assim. Então, acho que eu considero que vai ter uma demo boa.
0: Assim. É, além disso, teve também mais uma vez um, um espaço indie bacana, melhor que nos anos anteriores né ano Sim. passado já teve aquele corredor indie e esse ano eles deram uma repetida no formato, apesar de mudar a disposição do corredor mas teve lá o 171 GTA brasileiro ah, indo, né? muita
2: teve... gente todo
1: dia, tinha muita muita gente. No, gente. No,
0: dia a, no dia da imprensa a gente deu uma passada por lá com o Cabral
1: e no dia da imprensa tinha uma galera amontoada em cima, e, pela curiosidade também, porque GTA já é o sucesso que é e o trabalho que os caras estão fazendo é muito bom de ambientar o GTA pra uma parada próxima do que a gente conhece e eles pegam a, as ruas. Você olha as ruas, você reconhece ruas estilo brasileira, é, calçadas, lixeiras, é tipo assim,
2: carros. É, o, é, é não é o bairro de ninguém, mas é o bairro de todo mundo, né? Exatamente. <risos> é, e é, e é a minha viagem, que o feeling que eu tinha que eu senti vendo ele era a parada muito do San Andreas assim, que é Total, é o mais popular né? no Brasil até. Então é e foi o jogo que deu origem a várias vezes aí, GTA Rio de Janeiro, GTA São Paulo, que você via nas barraquinhas aí, é, veio do San Andreas, né, então, é, bom torcer pros caras é, conseguirem realmente manter é, a produção, principalmente pelo hype que eles conseguiram gerar, assim, hum. mas que, que foi, tipo assim, o, o destaque, eu acho, principalmente pela percepção do público lá da, do Corredor Índia, acho que do espaço foi fácil, índio. assim, né.
0: E tivemos um, um acontecimento triste, cara, é, eu até acho bem bem escroto, assim, que o pessoal do GTA, que foi uma das últimas visitas a ser anunciadas, os últimos, digamos, convidados, eles estavam cobrando para tirar foto do pessoal, cara, e era uma cobrança que não era, a priori, o que a BGS alegou é que não era uma cobrança é, incentivada pelo evento, porque os meet, and dentro, os meet and greets dentro do evento, geralmente, são gratuitos e eles são atendidos em ordem de chegada. E parece que a pessoa chegava a cobrar 250 reais pra é. tirar uma foto com o Punk, É, foda é, que... meet and
1: greet, eu parece que foi
0: normal, assim, embora restrito. Tipo, uma hora e tal... Per... Não, nem aconteceu durante uma hora. O meet and greet, propriamente dito, ele teve um problema que ele acabou nem acontecendo durante o período inteiro, né? E isso que é o problema. Cara, de...
1: a gente fez piada falando do lance lá do. Parece aquela banda no final de carreira que fala: ah, finalmente a gente tá aqui, né? No, Foi total isso mesmo. <risos> assim, é... é
2: foda porque isso
1: é uma parada que é relativamente comum lá fora. É, né? exato, assim, mas pra cá o povo acha estranho, né, cara? É... É, assim, em eventos grandes, vamos pegar, sei lá, uma. Até a Comic-Con brasileira aí, como é que é o nome lá? Do Omelete? Ou... CCXP. CCXP da vida acontece, né? Pra fora acontece muito. Mas é o um lance que, ainda mais o cara sabendo em cima da hora, assim, eu acho que pega é, meio mal, saca? É porque, não, é, não? é porque
2: lá fora esse tipo de, de evento é, é muito mais frequente e é menor escala também. Então você tem, é, muitas vezes, é, as grandes capitais, você tem, às vezes, é, sabe, Comic Con, qualquer cidade relativamente grande lá dos Estados Unidos, você tem todo ano várias vezes. E aí é comum você ter... Igual você tem, por exemplo, o Artist Alley em é, eventos de... Principalmente de quadrinho, né? Que você tem a, a, artistas fazendo commissions e assinando é, revistas que eles, que eles fizeram, né? Coisas do tipo. Você tem também essas, essas áreas que são só atores. É, seja de série, de jogos, de, de qualquer mídia. Que estão lá para exatamente oferecer esse tipo de serviço. É né? uma foto, com um autógrafo, algum, sabe... Às vezes é aquela headshot do cara assinada, sacou? E aí, mas é uma parada que é esperado pra lá e o valor é bem menor que esse, principalmente pelo poder de lá, aquisitivo de lá, né? Geralmente é coisa de 15, sabe? 10, 20 dólares, assim, por esse tipo de serviço. E o cara tá lá pra exatamente esse tipo de serviço e o evento traz ele pra prestar esse tipo de serviço. E a pessoa que tá indo lá sabe que ele vai prestar esse tipo de serviço naquela área, né? Aqui não é exatamente foi esse tipo de coisa que acontece, né? É...
0: Até porque, peraí, a BGS pagou para os, BGS Exato. pagou um cachê para os caras, então Pelo menos não é, é que, que eles a gente estão vendo que daqui... é, não, eles não ver aqui de bobeira falou assim ó, eu vim aqui, só me paga a passagem, vai, o que, eu, o que eu acredito é que a BGS, inclusive no pronunciamento da BGS, eles falaram, eles foram pagos para fazer essa atividade. Sim, é. O que o que eu acho, ah cara, desculpa, eu acho muito escroto isso, de verdade. Independente de se é a prática comum, até porque o, o Artist Alley lá é diferente porque o cara não tá sendo pago para tá lá. Ele tá lá e ele tá vendendo um serviço. Eu, eu acho muito diferente, eu acho isso muito escroto. Cada um faz o que quer e cada um paga pelo, pelo que quiser. Sabe? Eu, eu não sou dono do dinheiro de ninguém, mal é mal eu sei cuidar do meu. Mas eu acho isso muito escroto, primeiro, das, das, dos caras cobrarem e a pessoa pagar, é. cara. Porque a pessoa que tá ali. Ela gosta do que você tá fazendo, ela é um fã, e eu eu acredito, por exemplo, se alguém foi tirar uma foto com os caras do GTA, é alguém que deve ter consumido o jogo, ou seja, o cara contribuiu já de alguma maneira, né? Você cobrar das pessoas, porque eu eu acho isso muito, cara, é muito escroto isso, meu. É como eu falei, cada um faz o que quiser, mas eu particularmente, eu eu acho isso muito errado, cobrar e pagar é, é... querendo, ah, Eu não vou usar essa analogia que eu usar aqui, porque ia gerar polêmica à toa. Mas você tá pagando pra gostar de você, sabe? Que bagulho escroto, cara. É,
1: é eu não faria isso e também não pagaria, tá? Eu, eu é, exato, eu não, como, eu, eu não
0: estaria nem, de nenhum dos dois lados desse espectro, sabe? Eu acho escroto, porque no nosso caso, cara... É, pode ser que você vá assim, ah, você tá falando isso porque vocês não são os caras. Mas é um carinho tão gostoso da pessoa vir conversar com você, alguém que admira o seu trabalho vir te dar um abraço e pedir para tirar uma foto, esse é o pagamento que você tem, esse carinho, esse amor sabe, a pessoa que tá ali, ela tá ali porque ela gosta de você, se identifica com você, não existe pagamento maior no mundo, cara aí a pessoa fica por mesquinheirinha cobrando isso cara.
1: Tem outra, nenhum convidado pelo menos nos anos recentes que ela
0: trouxeram o Kojima, velho, o Kojima fez foi juiz
1: de cosplay sorrindo, lá Exato, felizão, Nolan é. Bush,
0: né, tal. Eu adoro o GTA V mas quem são esses caras, velho? Comparado com Nolan pra história dos videogames. Quem são esses, quem são esses caras comparado com Nolan Bush, não? Quem são esses caras comparado com Ed Boon? Com daí todo o ano, ano eles não são nada. É, e os caras o vem objetivo, felizão. O objetivo mano. de
2: vida do Ed Boon é tirar foto com todo brasileiro do mundo. Não é nem... <risos>
0: pois é. <risos> Sabe? Quem são esses caras, Cara, O Daniel
1: Pesina, se olha no Facebook dele a foto que ele tem de capa lá é a foto que ele tirou na BGS.
0: Pois é, cara, sabe? Gente muito mais relevante pra história dos videogames sendo muito mais humilde. Também não sei se é culpa dos caras se não foi, de repente, o agente dos caras que botou isso na cabeça deles também, né? Não vou detonar os caras é, em função A gente não disso. sabe
2: pode ser assessoria, qualquer coisa. Né,
0: Exato, e tipo, tem, né? infelizmente, como tudo na vida, tem assessor bom e tem assessor pilantra também, é. né? Então às vezes, às vezes os caras nem sabiam o valor real disso aí e nem sabia que não podia fazer ou entre aspas, não podia fazer uhum. e o assessor foi lá, não estou acusando, quer deixar bem claro, não estou acusando ninguém de nada, o que eu estou falando é justamente que não se sabe, mas existem pessoas ruins por aí que poderiam muito bem tá estar em, tá embolsando esse dinheiro É, né? a
2: parada é que assim. independente disso, ficou uma situação meio chata.
0: Ficou, ficou muito desagradável Seguinte, se você um dia me ver na rua, pode vir me dar um abraço, tirar foto, eu não vou, nunca vou cobrar de você. E se eu cobrar, nunca pague. Me deu um murro na cara se um <risos> dia eu cobrar a foto de alguém. Por favor. Ah, de, G, de, de GTA, ó. <risos> de BGS, é isso, senhores?
2: Acho que é isso aí, mais uma vez. É, agradecer todos os ouvintes que estiveram lá. Muita gente lá do... do, do foi bacana ver no do grupo dos patrões, lá no dia de imprensa também, galera que... É, por conta até do reload, a gente já falou várias vezes que produz conteúdo hoje, estavam lá também. Uhum. É muito bacana. Fazendo
0: cobertura do evento. Muito, muito
2: bacana legal. ver isso. Estava lá o Luídio o Adriano, o Robin, a gente teve muita gente. É, e os amigos também, né, cara? Como o Edu falou aí, o Rodrigo, é, lá do Cineplayers, a galera da GameTech, que, que não só lá na BGS, depois a gente na Feira dos Pássaros também. A
0: gente Foi muito lá. legal, um baita encontro legal. O.
2: Guiós lá com o Edu falou do YouTube, a galera do Resident Evil Database, a Monique e o Matheus também, muito bom encontrar com eles lá. Então, valeu aí todo mundo mesmo, porque, como eu falei, cada ano, mais o sentimento é de que a BGS vale a pena pra isso, pra esse tipo
1: de de encontro. Exato. Te contou uma grande, boa, a galera bem grande, assim, de ouvintes, Abraço pro nosso amigo Samir, que trouxe um doce muito gostoso Exato. lá pra nós. Lá também, do, do Pará, verdade. meu brother. Veja só Exato.
2: Tanto doce de é, castanha do Pará e também do... Castanha do
0: Pará. De cupuaçu também. Sensacionante. Sensacionante, Pô, teve
2: gente lá no, no dia da Game Tech, galera de Santa Catarina, de Porto Alegre, do Rio...
0: Brasília. Brasília.
2: Teve galera veio de tudo quanto é lugar aí pra... Uhum. Pô, valeu mesmo, sério mesmo. Né?
0: e no geral eu acho que foi uma, foi uma boa BGS, de uma maneira até foi uma evolução natural do que já tinha acontecido no ano passado, né em termos de estrutura é, tava bacana mesmo nos dias cheios ainda dava para você andar, a questão de eles usarem dois pavilhões ali, ou duas partes do pavilhão né é, isso ajudou bastante eu por exemplo tive a oportunidade de voltar nos dias mais cheios ali, e mesmo assim ainda tava confortável de andar né? é, bem diferente do que aconteceu em anos anteriores, então Nesse sentido, parabéns pela organização. Continua a fazer um evento muito competente aí, parabéns. Só estou chateado com o senhor, o senhor Felipe Mesquita por causa do meu energético, viu? Eu queria deixar isso bem claro aí. Não ficou
1: muito claro, mas tá, tá valendo. É. Pro, pro ouvinte vai ficar, acredito. É.
0: O senhor, senhor, senhor Felipe está fingindo que você está ouvindo que eu falei do meu energético. Ah, sim, sim, é, eu tô Felipe arrasado,
2: falando por você.
0: Mas fique sabendo que depois eu apreciei o energético no domingo. Ah, viu? parabéns. <risos> o Max tem ficado com bastante energia, é, né?
1: <risos> E nós ap- apreciamos um belo chopp junto com o Alex. voz, ah, é, forte é, abraço. O bom, o bom é como eu falei, o bom é isso aí, a galera, os encontros. Ano que
2: vem nós estamos lá para encontrar a galera de novo.
0: Tudo bem. É... Bom, além disso, já que estamos falando de falamos do senhor Nolan Bushnell, né, aqui falamos de grandes figuras dos videogames e a Atari que outrora aí. Reinava No mundo dos videogames Durante a segunda geração Tentou a revitalização Não a Atari em si, né, mas com o seu VCS aí e parece que existem Problemas no paraíso né? Não que não fosse já Carta cantada isso aí, mas parece né, Segundo Reports aí que o pessoal que Trabalha no projeto ou que trabalhou No projeto Do, do, do console, do novo Atari está sem receber já há cerca de seis meses aí, né?
2: É, eu acho que ele até largou um deles, né? Um dos engenheiros até largou, de fato, a empresa depois dos tempos de calote aí,
1: vamos dizer assim. E olha que uhum. eles tiveram um relativo sucesso na campanha de Kickstarter, que eu lembro que a gente chegou até a ficar espantado com a quantidade de pessoas Sim, é. que entraram nessa, mas infelizmente cara, parece que tá sendo mais um daqueles que o pessoal não tá sabendo administrar grana e eu Conseguir outros fundos de fora e diz a relatos de pessoas há seis meses sem receber. O projeto tá complicado, o o, o que é bizarro, né? Porque acho que não foi nem Kickstarter, foi Indiegogo, né? É, mas a a ideia inicialmente era levantar 100 mil dólares. É assim, Kickstarter, quando eu falo Kickstarter, você entenda como um crowdfunding no geral, tipo bombril, assim, exato,
2: é tipo bombril, isso mesmo. Mas
1: é a ideia era levantar 100 mil dólares, né? Eles levantaram
2: 3 milhões, né? imagina se ele tivesse levantado só 100 mil dólares, como é que seria essa campanha? Até até você pensar, de fato, se você tem múltiplos engenheiros trabalhando num projeto e tal, 100 mil dólares com certeza era uma parada irrisória pra você desenvolver, pagar funcionários, desenvolvimento do do projeto e fabricar consoles pra entregar pros, pros backers, né? Então, assim, realmente é uma situação bem triste, uma situação que não é tão surpreendente, vamos dizer assim, né? Porque... É, nos últimos anos coisas é, parecidas
1: aconteceram com outras empresas. Né? É, tem casos famosos, tem casos que tá rolando até hoje. Aquele do sucessor do Final Fantasy Tactics lá tá até hoje aí, nessa novela. tem é, e a ideia de envolver hardware é a parada mais complicada, até, né? Então.
0: Uh-huh.
2: É, mas a gente espera que eles consigam no mínimo resolver essa situação pra não dar prejuízo para ninguém. E botou o seu dinheiro nessa nesse projeto, né? Mas, é, no momento, é, a situação não tá boa, né? Até porque o plano original era entregar o console em junho desse ano agora, né?
0: É, e não foi o que aconteceu. Né? É complicado, né, cara? é Tomara que as coisas se acertem. Bom, além disso, nas notícias da semana
1: aí... Da, nas notícias das semanas que a gente é. chegou a, a mencionar, a gente tá comentando Exato. coisas aí de... Duas semanas pra cá, inclusive é, tive de fazer até uma curadoria um pouco maior pra é. <risos> filtrar as, as notícias, porque semana passada, por conta da BGS, nós não tivemos o um programa habitual, apenas a locadora do Reload, inclusive...
0: Como se a locadora fosse pouca coisa, né? né? Na Mas verdade, é um é bom programa importante.
1: também, inclusive valeu pelo uh, campeonatinho de... Jogos de verão lá na PGS, foi bacaninha. No Game Gear,
2: que eu sou um homem
0: de palavra, né? Você viu que eu sou um homem de palavra. Não
2: comentar demais esse negócio, não, a gente pode passar para
0: frente. <risos> Felipe com toda a sua destreza. É, eu não vou falar demais <risos> Bom, mas falando de, eu te avisei, né? O protótipo do Nintendo Play Espaço Station está à venda. E aí, senhores, alguém arrisca comprar aí? É, esse sempre foi o plano do cara, na verdade, né? É. Exatamente, é. como eu falei, eu avisei. Não é Não, mas o, senhor, ele...
1: o senhor tava dizendo que o cara tinha fabricado a parada é. só pra vender. Que o cara podia vender, óbvio, porra. Afinal, o colecionador é. vai sempre estar tá é. atrás dessa parada.
2: O, o plano dele sempre foi esse, até por isso que ele passou os últimos três anos aí meio que Rodando. Uma, uma tour, exato. Exato, um aí, exato, com console vários eventos.
1: Segundo... A ideia dele é, tipo, uh, pelo que eu andei lendo antes, já ofereceram coisa pra ele na casa aí dos, dos seis dígitos aí, cara. É, na verdade,
2: isso é pelo menos o que ele esperaria pegar, né? É, segundo o Frank Sifald, lá, que é o, o cabeça lá do videogame History Foundation, hum. que é um cara que tá bem conectado nesse meio, falou que, que, que ele, a ideia que ele cara tá fazendo é que fazendo essas turnês aí com o protótipo em vários eventos no mundo inteiro, ele tava querendo gerar realmente um buzz para poder aumentar o preço e que ele esperava, de fato, levantar valores aí na casa dos seis dígitos como como disse o Edu aí. Pelo menos um milhão
1: aí. Que eu acho que é uma parada maluca, né? É, (risos) meio maluco, né, cara? Se você for pegar hardwares raros mais antigos até, não não chegaram nisso, né? É, mas é... Se você tiver disposto aí, (risos) você
2: pode entrar em contato.
0: Na teoria... E isso sendo verdade, ele seria o item mais raro que a gente tem do mundo dos videogames em existência. Porque, na teoria, todos os outros foram destruídos. E não é igual o ET que foi enterrado no deserto. Foram destruídos. Eu torço pra que ele não venda. (risos) Só pra ele deixar de ser besta. Só isso.
1: Ah, é. Assim, no começo, eu lembro quando a gente falou, já em 2015, se eu não me engano, faz muito tempo, velho. É, Essa é uma das histórias do começo do Reload, né? Sim, é o exato. É, é o NX e o Nintendo Playstation. <risos> é, que no começo tava meio estranho, tá? A, n- nós mesmos questionamos, mas aqui a partir do. Pelo menos pra mim, né? A partir dos vídeos lá do Ben Heck, acho que já deu pra dar uma, uma credibilidade maior pra parada. Até que ele co- uh, desmontou, uh, depois conseguiu um CD, conseguiu fazer o um sisteminha rodar lá, uhum. sabe? É. E outra, se o cara vai colocar leilão também, uh, o colecionador. É tem a, é tipo, inclusive, eu, recentemente, finalmente, eu, eu comecei a jogar, além do começo, o anti 3 aí, estou gostando bastante. É tipo Pô. o cara examinando o anel do Drake lá, né, velho? O cara olha, fala, dá uma olhada, assim. É. O colecionador não é imbecil, né? O cara, porra, tem aqui o cara vai comprar. Então, acho que se tá rodando entre o, o, o pessoal do preservacionismo que vai a leilão... Pelo menos a velocidade da parada acho que já é próxima é, da gente Pelo menos
2: acreditar. até mais informação sobre é provavelmente a gente vai tirar desse processo aí.
1: É. Aliás, o Uncharted 3 é bem bom, hein, cara? Acho quase tão bom quanto o segundo. Por que o povo não gosta muito dele, Felipe? Sim, eu, também, eu amo o Uncharted 3, cara. Eu também cara. acho ele no eu mesmo amo. nível do 2, assim. É, se não for, eu se não for... Eu acho tão bom quanto... É tão bom quanto.
0: Achei... Em termos de set pieces, ele é maior ainda. É, do, do... é que você tá no começo ainda, né? Não, Ixi. é
1: que eu só tinha jogado o começo. Agora eu tô. Ah, todo no... Qua... Quase na metade. Tô lá no Castelo da Síria lá. Ele tem essa parada do... de ser mais ainda uma aventura global, né? Então... Sim, hum. ele tem. Eu acho que ele tem mais o que a galera sempre vendeu do Uncharted, que é aquele lance meio Indiana Jones, assim, meio. É bem mais,
2: assim, até pelo Aspecto até dele O setting É, disso, né? bem mais, é E tem é, aquela parada de lidar Nate... com uma, uma o equipe Nate, ele maior tem... assim, então.
1: Sim, exato O Nate ele tem muito mais de explorador Do que de tipo um Como é que eu posso dizer? Um punguista Igual nos é. dois primeiros, assim, saca? Igual sim, sim Mas é. não vem ao
0: caso, pode ser que venha um dia Não sabemos Muito <risos> bem é, já que a gente falou do Play Espaço Station, vamos falar do Playstation de verdade. Tivemos algumas noti- notícias, confirmações de certas é. features né, do PlayStation 5, aí algumas delas meio óbvias, outras talvez interessantes, mas a priori que tivemos aí uma confirmação de janela do lançamento, mas era o que a gente já esperava também. né? algo mais próximo do final de 2020, então a gente tá falando do do Holiday americano ali, que é aquele período de final do ano Hum. que contempla Thanksgiving até o Natal ali, né, então...
2: Novembro ou Dezembro, né? Exato, Novembro ou Dezembro.
0: Provavelmente Novembro. E e além disso, tivemos algumas confirmações aí de que vai ter realmente um disco ou parte do disco em SSD, né, e que... O controle vai ter algumas modificações aí, é. em vez de usar o sistema de rumbling que a gente conhece hoje em dia aí, que é o DualShock, né? Vai usar o sistema haptic, que é algo mais parecido com o que o Switch usa aí, que é para dar oh. diferentes sensações. Segundo eles, você vai passar a mão no controle e vai sentir areia no seu controle. E a
1: parada dos gatilhos que é parecida com o do Xbox também, né? Tem uma proposta mesmo. É que quase um jogo. usa <risos> o hum,
2: Force hum. é o que são os que usam geralmente. O Horizon usa bastante. É bem bom nesse caso.
1: Não, mas essa parada do, de evoluir, digamos, o Force Feedback, eu acho legal. Sim, Porque sim, ele vem evoluindo sim. desde lá do... Ele eu surgiu pensei, tipo, no Play 1, exemplos. né? Mas no, play, é, no é. play 1 ninguém usava pra nada. Só fazia negócio... Na verdade surgiu no Nintendo 64, mas... É. No, pra, pra Playstation... O Rumble Pack. é né? No Play 1 ninguém usava pra nada. No 2 começaram a melhorar, no 3... O Playstation 3, que eles começaram a dar um uso bacana mesmo. O próprio Uncharted 1, um, que foi um que falaram
0: bastante dessa questão na época do, do Force Feedback. Na né? época do 1 nem tinha o Force Feedback. Na verdade, o primeiro modelo do controle do Play 3 vinha sem o é, Rumble. O Six Axis, né? Ele tinha o Six axes, é. Ah. E aí depois foi que eles re, é, reinstauraram o, hum. o uso do. Ah, do, Rumble. do Rumble nele, né? Do, assim, do se for 3. uma
2: parada feita do jeito que eles estão descrevendo, né? Porque isso foi um artigo. O segundo artigo, inclusive, da da Wired, né? Sobre o Playstation 5. Inclusive, eles confirmaram que chama Playstation 5 nessa nessa matéria aí, né?
0: Inclusive, no no Playstation Blog, que tem a data de... A confirmação da janela, eles chamam de Playstation 5. É,
2: e e, segundo o Jim Ryan, foi uma parada que ele se sentiu... Tirando um peso das costas por poder confirmar. É uma coisa ridícula, (risos) né? É... E do jeito que eles descrevem, sabe é, a ideia de que você tá, se você tá andando numa superfície como arenosa ou, ou, por exemplo um pântano, você de fato ter uma diferença no, no feeling do controle, na resistência do, do analógico dos gatilhos, né a ideia de que se você estiver é, usando um arc flash você Quanto mais você esticar o arco e né fazer aquele movimento, mais você vai sentir o feedback no gatilho daquilo. Se for usado a dessa forma...
0: aumenta, né?
2: né? Exato, exato. Se for usado dessa forma, é e se você conseguir, de fato, sentir sensações distintas, dependendo dessas ações, bacana, é ótimo, né? É o que a gente realmente espera de hardware novos, né? Mas uhum. será que não vai ser mais uma gimmick assim, de começo de geração? Todos os jogos no, no launch lineup tem... Depois um
1: continua de... a vibração normal
0: mesmo. É, um ano um depois nenhum é. jogo tem, sabe? É... Porque no próprio Switch, a gente parar pra pensar, é. não é a, todo a, mundo. A, a que Nintendo faz uso já
2: dropou com, com, é, completamente o It de Rumble, né? Tanto que o Lite não tem, né? Pois é. Então é. é sabe, é, o Anti-Switch foi o jogo baseado nisso, né? O Mario Party tem muito, assim. O, o Super Mario Odyssey tem algumas luas que se depende disso, né? O Breath of the Wild eu nem lembro se tem pra falar a verdade deve ter né provavelmente tem é... mas eu não sei se é uma parada tão intrínseca assim igual a esses outros jogos mas hoje em dia a Nintendo já abandonou muito nesse sentido então vamos ver mas é são é sabe eu acho até interessante essa estratégia que a Sony tá usando é para poder falar do Playstation 5 num, num time frame bem mais é... bem maior né em relação ao passado por exemplo se a gente for pensar no Playstation 4 a gente só foi começar a ouvir e falar do Playstation 4 no ano de lançamento dele. A partir de fevereiro, né? A gente tá agora desde maio ouvindo aí. É, maio do ano anterior a é, sua foi. revelou foi
1: corrida, é evento, mostra controle, Exato. mostra evento, E3, lançou. Foi e, bem?
2: E, e sim, o que aconteceu de novo nesse caso, igual aconteceu da outra vez, foi que ela gerou muita atenção, assim, sabe? Playstation 5 foi trend topic mundial no Twitter. Acho que tá entre os três tweets é, com mais likes e retweets da, da conta da Playstation, sei também sobre essa parada. E são coisas que parecem não ter muita relevância, né? De fato não são é, é, coisas bombásticas assim, mas são pontos de informação que eu acho que é uma estratégia realmente interessante de você manter o mind share da galera né, em relação ao Playstation 5. Tem coisas assim que é, dão abertura para o futuro, por exemplo, na matéria eles falam de algumas coisas que eles jogaram, eles mencionam que É lá nesse press junket que eles estavam tendo lá. Tinha gente da Bluepoint, a Bluepoint confirmando que eles têm o próximo jogo no Playstation 5 já.
1: Vai né? ser mais um port, será? É.
2: Segundo as entrevistas antigas, seriam o passo que eles estavam fazendo foi os remasters, né? E aí, no caso, Shadow of Close foi um remake, segundo eles, e o segundo seria um re-envisioning, sabe? E é uma parada que tá muito nas entrelinhas aí, que indicando que seria até relacionado ao próprio Demon Souls mesmo, sabe? Então vamos ver se vai ser de fato um remake, né? Principalmente visual e até adaptações mecânicas aí do Demon Souls a nova geração. Mas é... eu acho interessante essa estratégia, principalmente porque se a gente não tiver que ouvir todas essas paradas técnicas meio chatas assim até no review do console em si, né? É, se quando chegar o dia de revelar o console visual e revelar serviços revelar interface, né? Você não tem que ficar ouvindo, ah, ele é um console com tantos núcleos, isso porque eles até confirmaram lá também, né? É um console com tantos gigas de RAM, né? esses negócios que, sabe, tecnicamente é interessante, mas não é exatamente a parte que vai te vender o console, né? A parte que vai te vender o console é ecossistema, jogos, serviços. Se quando eles forem de fato anunciar o console, eles puderem focar nessas partes, porque toda essa parte técnica já tá meio que explicada durante o último ano aí, eu acho uma estratégia bem válida até de, de, de revelar o seu console.
0: Bem, além de do nosso querido PlayStation, tivemos também novidades aí sobre o Stadia. Né? Inclusive uma, uma novidade polêmica, porque a gente sabe que o futuro, inteligência artificial, machine learning, é, jargões bonitos de se ouvir. E aí, na apresentação do Stadia, eles estavam discutindo algo sobre... Uh, primeiro ó, confirmaram a data de lançamento, né, para 19 de novembro, que já sabia da, do Founders Edition lá, mas além disso confirmaram algo que a gente vem discutindo sobre o problema do streaming e, e eles usaram o jargão do latência negativa, que segundo eles o futuro do stage na verdade vai deixar os jogos em streaming mais rápidos do que você jogar localmente e segundo eles independente da configuração da máquina que você tiver local e que o input lag vai ser mais baixo, usando uma série de técnicas, de novo, usando machine learning e tal. E dentre elas, que essa é que gerou a polêmica, é a predição de movimento. Ou seja, o steer analisaria o seu comportamento de jogo e com base nisso, em situações em que ele perceber que você pode estar suscetível a lag, ele tentaria antecipar o seu movimento num jogo. Então, para dar um exemplo... Num jogo de luta, você vai dar um Hadouken, você vai fazer aquele movimento do baixo, né? De baixo até frente, apertar um soco e vai dar um Hadouken no final do movimento. Ele perceberia que o que você quer é dar é um Hadouken, então na hora que você fizer baixo e começar a caminhar pra frente, ele poderia antecipar e soltar um Hadouken pra você, por exemplo. Né? Então, seria algo que um, um gameplay assist, mas não no sentido é, é, que a gente é, viu de pedir ajuda. É, é tipo
2: a ideia que os telefones têm de prever o que você vai digitar, né?
0: Ou tipo, a ideia
1: do carro que você acha que tá dirigindo, mas na verdade o carro que tá dirigindo por você. É. Só que, assim, é uma ilusão meio caída, né, cara? Se você... Sei lá, tá... tá a especulação, os caras estão dizendo coisa pra daqui a, sei lá, dois, três anos, pelo menos, mas... Você tem isso na cabeça, será que... É, sou eu que, que realmente fiz aquele movimento? Se Você acerta um headshot perfeito, assim, você pensa, porra, será que fui eu?
0: É. Pois é, e o, e o pior é isso, às vezes... É, ele pode matar a graça de jogar, porque uma coisa é assim é. e eu sou totalmente já a favor já tem a parada
2: de você assistir, a... agora você
0: pode pegar o jogo pra jogar pra você é? então se... <risos> porque uma, uma parada é o seguinte você faz, transformar atividades mecânicas mas puramente mecânicas que não tem como pouca a diversão e automatizar, isso eu acho fantástico por exemplo, dirigir tem gente que gosta de dirigir, eu na verdade só dirijo porque eu preciso chegar do ponto A ao ponto hum. B Se alguém falar pra mim assim, olha, aqui no Brasil tá liberado, pode pegar o Tesla e botar no automático e só vai. Meu amigo, eu nunca mais encosto no volante. Por quê? Porque, para mim, dirigir não é uma atividade divertida, ele só é um um custo que eu tenho que pagar pra me locomover de ponto A a ponto B. Agora, a pessoa que tá jogando videogame, pelo menos como regra geral, ela tá buscando algum tipo de entretenimento. E nesse caso... Você tá tirando parte do entretenimento da pessoa até porque o comportamento humano apesar do demais que queiram colocar é imprevisível. Por mais que você tenha hábitos pode ter que naquele dia X você não queira fazer isso. É,
1: esse exemplo Como que você deu ser?
0: do Hadouken se você
1: passa um pouco para cima e erra o comando você acaba soltando do mesmo jeito. Em teoria, tá? Lembrando que a gente tá teorizando aqui uhum. a gente tá naquele famoso campo das hipóteses que gostamos tanto de falar por aqui.
0: Ou, ou até diferente, vamos supor que dependendo da reação, isso pode acontecer você tem um, você quer, até você planejou soltar um Hadouken, mas você viu que o cara pulou já, você não aperta o botão de soco, você troca o input para uma defesa, ou seja a, o computador poderia prever o teu movimento e na verdade você não completar aquele movimento, entendeu? que eu tô falando, vamos supor, você começou a dar um Hadouken só que o cara já pulou não adianta eu dar um Hadouken, porque você é idiota e tomar um voador então em vez disso, em vez de eu apertar o botão de soco para completar o Hadouken, eu posso colocar para trás para uma defesa alta só que como ele já leu o meu movimento pelo input lag E já soltou um hadouken Eu vou tomar, eu posso ser prejudicado porque eu vou tomar essa voadora Entendeu? Ou então, por exemplo, o Dan O Dan lá no Street Fighter, não sei se vocês lembram Ele tem um hadouken verdadeiro e um hadouken fake Sim, que você faz com o select, se não me engano Isso, então Qual dos dois que ele vai interpretar? Se eu executar os dois igualmente Como que ele vai saber o que eu quero fazer? Você ah, que tem sabe um se eu vou forte, um, um médio e um fraco qual, qual, Como é que ele vai saber qual é qual, né? Então, a ideia, ele vai decidir com base no, na estatística do seu, do seu comportamento. Ah, se o, se o, vamos supor, o Edu dá mais Hadouken médio, então a probabilidade de ele dar um Hadouken médio agora é alta. Então, vamos dar um Hadouken médio aqui, né, pô? Vai dar um, um erro. Em vez de ele perceber que tá dando lag input, vamos, vamos acreditar que, em função da estatística, ele quer dar um Hadouken é, médio. E, e
1: lembrando que isso, para corrigir latência, tá? Não é que o sistema vai ser todo assim, né? Uhum. Porque o que os caras estão de previsão é de que, usando medidas como essa, para pessoas com latência ruim, acontece muito aqui no Brasil, você melhoraria a questão do streaming do jogo no geral. E eu fiquei até impressionado esses dias que eu fiz... Eu usei aquele Remote Play no notebook
0: lá de São Paulo para cá e
1: funcionou muito bem, assim, velho. Parabéns aí. É
0: o que eu te falei, para minha Sony. Deveria pegar a tecnologia do Remote Play e aplicar no streaming, não o Playstation Now, porque funciona melhor, mano. <risos> e olha que meu upload não é lá grandes coisas,
1: não, aqui a Dona Nete pois aí é um é upload safadíssimo, né?
0: <risos> Mas e o senhor, senhor Felipe Mesquita, o que, que o senhor acha? O senhor quer que o computador jogue pra você? É, não.
2: <risos> Pessoalmente não é o meu desejo, não. Mas é... Sei lá também, né? Vamos ver. O stage é uma parada... É, ele vai durar, de fato, os dois, três anos aí que eles que isso aconteça, sabe? A gente viu essa semana o Google encerrar o Daydream, né? Que era o esquema de VR deles lá. Encerrou suporte, venda de headset e tudo, né? O Google não tem medo de puxar isso a é tomada,
1: não. Então, é... Na, histórico do Google, o que... Ixi, acho que se bobear tem mais coisa que eles compraram pra postar e fecharam do que que eles mantiveram com sucesso ainda. Mas, é...
2: é vamos ver. É, acho que vai ser uma parada... Bem disruptivo e interessante de ver, assim, o, a implementação do Stadia né, a partir de novembro, né? Qual vai ser o tipo de adoção? Qual, como é que vai ser a resposta do público, né? Eu tô bastante interessado em ver esse tipo de, é, de repercussão em cima do serviço. Até porque ele chega com coisas grandes aí, o próprio Red Dead vai chegar nele já. É, jogos grandes desse ano, né? Mortal Kombat também, que jogo de luta é sabe, central, assim, pra você testar a ideia de latência, né? Então.
1: Uhum. E eles têm o, trai- o trailer... Eu tô acostumado a falar igual o Bruno agora... O trailer em 4K <risos> do Red Dead... Que inclusive foi anunciado pra PC... Obviamente, então vai estar tá também no estéreo, uh-huh. aí a, Até a, a nossa especulação... Especulação não, que A gente já dá um tempo dizendo... Inclusive até que nós comentamos lá do launcher da Rockstar... Uhum. Que eles poderiam estar tá preparando uma vi- versão... Pra PC de Red Dead... Realmente foi anunciado... E você vê o trailer em 4K é bonito pra caramba, assim, é atrativo. Se pensar, quem não tem, que eu creio ser a maioria das pessoas, um hardware tão poderoso pra processar é. o jogo naquele tipo de resolução com tudo no máximo, por assim dizer, o esteira se torna um atrativo nesse caso, né? Sim, é
2: verdade. Vai ser, eu acho que pra, pra coisas até ano que vem também, é. tem confirmação do Cyberpunk, né? Esse tipo de software eu acho que que vai ser de fato esse teste aí da adoção. Pessoas que não têm o rádio necessário, mas que tem às vezes a condição de jogar esse jogo de uma forma uma qualidade muito boa por causa desse serviço. né?
0: Veremos. Se é o futuro o Google comanda a internet a gente vai ver se vai funcionar ou não. Esperar pra ver. Eu não gostaria que o computador jogasse pra mim. Falando em jogar pra mim, corta pra mim. Corta pra mim. Joga pra mim. É, temos uma mais uma notícia aqui muito triste Olha, muito triste De pessoas deixando As suas queridas empresas Depois de muito tempo, já falamos aí do Sean né? Que deixou a Sony Depois de muito tempo, e agora chegou a vez Do Mike Barra Que depois de 20 anos trabalhando na Microsoft Decidiu buscar Novos desafios hum, é Um dos grandes nomes do Xbox Aí né velho uhum. Ele, ele... Cuidava principalmente da parte do insider, né? Que é aquela galera que, que testa as paradas, de, de beta é, tester, é, é,
2: mais. É mais ou menos, né? Isso foi antes, né? Mas é de 2017 para cá. Ele era o vice-presidente da Xbox, no sentido, na divisão, principalmente pegando a parte de jogos, toda de né? é da divisão Xbox, no caso, como um todo, mas principalmente da, da área da Xbox Live, do Game Pass, do próprio Mixer, sabe? Toda a área de serviço. Sabe-se assim, a ideia do, do back-end deles aí. Então ele era um cara bem grande lá nesse sentido, né? E
0: foi bem
1: um ativo cara... no Twitter, tal qual o Major Nelson, o próprio Phil Spencer.
0: Então assim... Então, é... mas aí a gente tem um problema grave que é as pessoas que estão associadas à marca, né? O Twitter dele é Xbox Quick. E aí? que tá ele aquele o handler? Porque ele vai sair da Microsoft?
2: É verdade, não? <risos> pois é. Realmente. É, é curioso, mas é... ele Inclusive não falou ainda o que vai fazer, né? Mas... É uma mudança muito grande, porque dentro da Microsoft ele tá, se não me engano, há 20 anos aí, dentro da divisão uhum. Xbox. A, desde o... Do, praticamente desde o começo, né? É... A questão da, da live, principalmente, né? ele tá lá há muito tempo nesse sentido. Então, é... Realmente quero ver se ele vai mudar o rendo aí. Mas é, é uma saída curiosa, né? Não teve muita razão ainda, mas ah, aparentemente tudo amigável aí. Tudo, não foi nada conturbado não pelo jeito. Pelo...
0: Bom, desejo toda a sorte para ele aí Nessa nova empreitada, nesse novo desafio Fez um bom trabalho enquanto eu estava na, na Microsoft Mais uma da, da, da nossa Sessão videogames Não sabem se preservar A indústria do videogame não sabe Como tomar conta de si mesmo Precisa de uma babá O código do Saints Row Que imaginava ter se perdido O código ponte, na verdade foi Reencontrado mais uma vez Graças a as pessoas que não obedecem os chefs <risos> porque durante o processo de, de bankrupt lá da. Foi da. Take 2. Da Take 2. Oh, th- não, th- Take 2 th- q- não, THQ, th- th- q- pô. É, a é, th- 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 Take 2 não vai. Take 2 não, vale não vai tão. Nunca não diria nunca, né? Mas tão cedo não vai, não. Mas. A THQ acreditava que tivesse perdido o, o código ponte em meio a ao processo de bancarrota aí, e na verdade descobriram, depois de muitos anos aí, que não, que o código ponte ainda existe, graças, mais uma vez, às pessoas que teimam e obedecer o que lhes é dito de despachar as coisas, né?
1: É, e vão dar, fazer uns updates para versão de PC aí, depois de muitos anos,
0: de fã é. consertar, a parada. Bacana, né? Bom, eu espero que a indústria dos videogames esteja aprendendo alguma lição com isso recentemente estejam preservando melhor os seus códigos
2: é, hoje é menos, pelo no começo isso é uma parte do
0: seu hoje direto, né uhum. mas não sei não, viu, tem muita empresa aí hoje em dia que <risos>
1: bom, Saints Row 2 é relativamente recente
0: até, né, se for comparar com jogos bem antigos Saints Row que? 2008, acho oito não é? 2000 por aí então não é tão velho assim não, cara Mas que bom que acharam, né? Então aí o pessoal vai poder corrigir a versão de PC aí, porque só comunidade pra salvar. E finalmente na sessão rewinding dentro do reloading mais conteúdo de videogame sendo adaptado pra TV ou pra vídeo, né? Que seja. Agora são as IPs da Ubisoft aí: Watch Dogs, Rayman e Blood Dragon. Que é curioso, apesar de fazer todo sentido uma adaptação de Blood Dragon aí. Pra quem não sabe, é é um. é um DLC, a gente chama de um DLC, o Blood Dragon não era, né? Ele é, ele é standalone também. É, mas eu...
1: eu... Uh, o Watch Spin-off, Dogs já é tá não tem aquela, uma série, aquela Mr. Robots. É,
0: <risos> é verdade, né?
2: E o Blood Dragon tem todos os filmes dos anos 80 aqui, na verdade ele é...
0: Exatamente. E o Rayman tem a Pixar. É. <risos> mas o Blood Dragon é um DLC, mas é um standalone também lá do Park Cry.
2: Eu diria que é um spin-off,
0: assim, do Far Cry 3, no caso. É que dá pra você comprar ele standalone né? Mas dá pra você baixar ele também. Eu lembro que na época você tinha o Far Cry 3, você... Eu acho que não, cara. Eu acho que ele era
2: separado desde o começo. Porque eu lembro que o meu Far Cry 3 era de disco e eu vendi ele e eu
0: joguei o 3 também. Não, então eu tenho o Far Cry Blood Dragon e não tenho mais o Far Cry 3. Eu acho que até o Blood Dragon chegou a receber versão em disco também. Isso eu não lembro, porque eu tenho ele digital, mas...
2: Isso não interessa, mas é... É bacana que, principalmente pro Blood Dragon, é, quem tá por trás aí na, na parte de produção é o Adishankar aí, que virou...
1: É que o cara tá acertando umas boas aí uhum. ultimamente. Ele virou tipo... A, é,
2: ele virou ter tipo a TQ Nord com ó, direito televisivo de negócio de videogame, né? Tá pegando tudo que aparecer na frente aí. Uhum. Mas
0: e aí, expectativas positivas? Ah, Watch
1: Dogs ah, tipo... dá pra fazer uma série maneira. Principalmente se pega cri. Aquele clima do 2, do Marcos lá e... Da galera. É, mas
0: o
2: Watch Dogs eu acho que é o que tá mais adiantado já. Não vai ser uma série animada, eu acho. Tipo um desenho pra criança mesmo.
0: Pra então. criança? Caraca, aí estragou, mano. Aí não dá. Se você falar pra mim que o Ramen ia ser um desenho pra criança, tudo bem. Agora o Watch Dogs, desenho pra criança aí matou, né? É,
2: eu acho que, na verdade, todos eles são meio que... Na verdade, o, o Watch Dogs e o, o, o Ramen são paradas mais pra... É, adolescentes, assim, pré-adolescentes eu acho que é. Inclusive, se não me engano, o do Watch Dogs Até tinha um é, uma, uma key art aí que meio que
0: Indicava isso, sabe? nossa Nada contra, mas só falta me falar que vai ser Pegada... Car... Adoro Cartoon, tá? Mas eu não imagino o ah, um Watch ó. Dogs pegada Cartoon amo, amo Steven Universe Mas imagina como você vai levar a sério Um Watch Dogs com o Aiden na, desenhado no estilo do, do ah, Steven Universe.
1: Aí, aí as crianças levam, a gente não precisa é, não
0: é pra <risos> levar gente. a série. Não. A gente assiste
1: é... Mr. Robot lá e tá tranquilo. É, já, já é isso, né? Que é uma puta série, diga-se de passagem pra quem ah, não assistiu ainda, é muito boa. É,
0: eu, eu, eu adoro Steven Universe, eu adoro os desenhos da Cartoon. Apenas um show é maravilhoso. Foi, né? era. Muito bem, com isso s- s- encerramos a sessão de notícias da semana que nos leva, o senhor Edu, ao Rai. Aos vídeos e traileres e a Bom, temos
1: uma pancada de vídeos em comemoração aos 10 anos de League of Legends. Inclusive, para uma empresa que, apesar do sucesso, era relativamente contida, a não ser para o seu nicho de fãs, assim, a Riot resolveu mandar bronca aí nessa né, semana. né cara.
2: A gente já ouviu muitos anos, é, e viu eles recrutando e, e trazendo mais developers de outras áreas para dentro. E tipo de uma vez só eles resolveram mostrar
1: tudo, né, que eles estavam fazendo nos últimos anos. Uhum. Tem o Arcane, o trailer aí da série animada do da Riot. É, tem um vídeo com o um evento deles explicando diversas dessas coisas que vão ter. Vai ter um card game novo, né? O jogo que eles estão trabalhando, o jogo Shooter. Estão trabalhando um jogo de luta. Jogo de luta, exato. E, se não me engano, e, eles, eles
2: pegaram a galera daquele Rise of Thunder, era isso?
1: Rising Thunder, aqueles Rising caras que, que, Thunder, que é eles isso.
2: compraram, né? É, e é praticamente aquela galera, que na verdade era uma galera de, da, da, muito próxima da comunidade de jogos de luta. assim, né?
1: Sim, o jogo o pessoal tava bem, tava bem quisto quando eles estavam em produção. Que era aquele jogo de robôs, que era com a ideia de uma mecânica simples, mas complexa pra você... É aquela ideia que a gente fala, né? É fácil de aprender, difícil de dominar. Exato. É, era a ideia que os caras tinham. E, e eu, a maior novidade, pelo menos ao meu ver, eu que analisando por baixo, não sendo um jogador nem um grande fã de League of Legends, é essa versão pra uh, consoles e mobile, é. né? O Wild, Wild Drift, Rift. Né?
2: Que a ideia é que as partidas são menores, né?
1: É mais fácil de aprender, que os caras até falam... No no vídeo, que, cara, vai transformar num fenômeno maior ainda, não tenha dúvida. É. O povo nos vídeos aí já tá maluco. A, mas... Até, parece até que essa, essa estratégia de lançar essa parada no aniversário de 10 anos veio meio que até pra bater de frente com a Blizzard. É,
2: eu ia falar exatamente isso, é a
1: Riot tentando virar a Blizzard no momento mais no... oportuno possível. É, um timing que, não só pra Blizzard, mas pra geral, estão enfrentando essas polêmicas de pessoas... De streamers, né, fazendo entrando na questão de protestos lá de Hong Kong gerando uma um mal estar que a empresa não, não consegue agradar ninguém, assim, né, no, no, nesse é. quesito
2: o que, vamos ver, né, a Red tá se, se mantendo é, bem nesse sentido mas, apesar de ser uma empresa da Califórnia eles são totalmente é, subsidiários da Tencent, que é uma empresa chinesa também né, é, então é por enquanto eles estão se safando nesse sentido aí no que a Blizzard tá cada vez mais criando a bad PR que a gente fala aí pra ela em relação aos protestos, né, baniu além do... ela até mudou as punições originais lá pro jogador, né
1: depois que a internet caiu em cima, assim e também teve, essa semana teve a galera da escola cancelar o evento do Fortnite lá, do Switch né? é engraçado do do Overwatch, né, no caso do Overwatch, isso Fortnite. É que fica aquela parada do. É bizarro que... Do princípio versus o discurso, né, cara? É que é. os caras ficam tudo uma sinuca de bico absurda aí. que... não vê é. como é que eles vão sair dessa.
2: É foda porque o Overwatch tá saindo essa semana no Switch e você não vê a Nintendo falando praticamente nada. É, claramente eles estão se distanciando da polêmica aí é, em relação a, a Blizzard.
1: Bom, é, mas a Riot tá mandando bem zaço aí. Que eu acho que o Wild Rift, tremendo anúncio. Tem vários trailers de anúncio tem o o vídeo deles explicando qual é que é a do jogo. Hum. Bem bem interessante aí, tem vídeo do do evento, vídeo do Arkane. Os senhores vejam na sessão de vídeos da semana. Temos o vídeo de Red Dead Redemption 2 para PC, o trailer que eu comentei com os senhores no decorrer do programa. Que é um vídeo curto, mas bem bonito. jogo Um dos jogos mais bonitos da geração com toda a facilidade. Outro vídeo aqui também é o Digital Foundry, sempre eles fazendo aquela comparação marota do The Witcher 3 para Switch, comparando aí... Com o PS4. Velho, assim, é incrível o que os caras conseguiram fazer com o Switch. Eu, pessoalmente, eu parabenizo muito o tipo de trabalho é, dos caras, mas tem, que é Tem momentos que ver. parece aquele, aquele canal daquele cara que roda, tipo, os jogos do Pentium 4 sacou? É mais feio que o low do PC, assim, mas <risos> o jogo tá lá, velho, sabe? É um mérito, assim, embora, novamente, não vai ser a plataforma que ninguém vai recomendar, assim, como a é. primeira opção, caso alguém não você... tenha jogado Witcher na vida ainda. É, primeiro, a segunda, a terceira. É. Ah, <risos> mas a ideia de você breve, ter o um Witcher como... na mão, assim, é. e outra, na tela pequena, a gente vê no, no YouTube, na tela gigante, na tela pequena deve dar até uma melhorada, mas, ainda Sim. assim, é. os caras tiveram que suar bastante aí pra adaptar, mas ainda parabéns pela adaptação. Parabéns hum. mesmo. Temos aqui um vídeo do... O Marvel's Iron Man VR, que é o jogo lá que enganou muita gente no primeiro State of Play da Sony. E eu vou dizer que esse vídeo tá bem legal, hein? Acho que vai ser um jogo interessante. Ele tá, hein, ele
2: tá sendo bem recebido em previews. Tava lá na BGS, a galera que jogou falou que é bem da hora também. E ganhou a data aí, né? 28 de fevereiro do ano que vem, se não me engano. Então, é, acabou sendo adiado aí. A ideia era lançar esse ano, mas vai sair no ano que vem.
1: É engraçado que eles uh, deram uma, meio que uma modificada no modelo dos personagens e, uhum. eu, pra, pra mim, pelo menos, acredito que a percepção de muita gente seja que o, o Nick Fury, a imagem que a gente tem do Nick Fury seja a que os caras copiaram lá do universo Ultimate e colocaram nos filmes que, curiosamente, a, a do Ultimate foi baseada, sim, no Samuel Jackson, né? Aí depois a, a Marvel, o MCU, pegou o próprio Samuel Jackson pra interpretar o Nick Fury. E hoje é até estranho. Eu, pelo menos, acho estranho você l- ver o Nick Fury antigo do da, da Marvel. E nesse vídeo ele tá a cara do Tupac, cara. C- 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 é, tá pouco mesmo. Vocês <risos> viram? Cara, o Nick Fury tá a cara do Tupac, Tupac Shakur. Aí, às vezes ele não morreu mesmo, ele só virou... <risos> O do comandante da Shield, né? <risos> Bom, um, ainda dentro do universo Marvel, falando dos Vingadores, personagem revelada, a Miss Marvel mais recente, a Kamala Khan, que tem o um nome, esse nome estilo Marvel, um dos Sim. mais legais aí que é, é, as, já fiz.
2: Com as iniciais iguais, né?
1: Exato, é, é. Nome de super-herói da Marvel, Stan Lee. Um dos mais legais aí dos últimos tempos. Ela, ela é recente, acho que um pouco, 2012, 13 12 é o primeiro, é. É um dos
2: poucos quadrinhos que eu li dos últimos, dessa década, por exemplo, assim, a, a run dela, e é muito bom, eu gosto bastante, cara. Eu fiquei bem mais empolgado também por saber que não só ela... É meio que confirmar, porque a gente meio que já sabia, né? Mas por, é, eles meio que falarem que ela é meio que a protagonista até do jogo. O jogo é muito... É, a partir da visão dela sobre aqueles eventos e tal. Então, fiquei um pouco mais empolgado até pro jogo por esse fato aí também.
0: Eu eu gosto dela como personagem, mas eu acho que eles recorreram pra solução mais fácil em termos de gameplay falando, sabe? Porque o poder dela é porradeiro, né? Eu queria ver variação Mas, Bruno, jogando, todos são porradeiros, sabe?
1: Podia ter colocado
0: (risos) a garota esquilo? Podia, mas ela. (risos) Poderia, seria legal pra caramba. Ela ter um ataque jogando esquilo na cara do inimigo? Seria muito legal.
2: Assim, eu assim, acho que, pelo que eu joguei lá, não existe essa distinção toda, assim. Tem, todos têm alguma particularidade. O Homem de Ferro foi o mais diferente, talvez, assim, mas porque ele não é tanto de melee. assim, mas. Uhum. O resto ainda é muito a ideia do, sabe, o combate do Batman um pouquinho mais estilizado, tá
1: Ela é tipo aquele homem-borracha da DC das antigas lá, né? É, é. Aquele que os trapalhões faziam cosplay. <risos> <risos> Lembra? É mais maneiro, achei o um vídeo bacana, personagem interessante aí, temos um vídeo senhores, de outro jogo que até fizemos a brincadeira, eu eu fiz a brincadeira no começo do Jedi Fallen Order que tá num hype inacreditável que hoje meio que liberaram impressões de quem jogou e tal, e tá num hype inacreditável assim cara, a galera tá falando maravilhas que é o novo jogo da geração aí do Star Wars, parabéns, respawn levando aí nas costas, é e em questão de qualidade, obviamente. E o Pokémon Sword and Shield também tá sendo muito bem falado, né? E a gente tem o é, vídeo é, do
2: Jagenta Max,
1: Max, né? Pokémon. Que eu não tenho acompanhado Pokémon muito ultimamente, mas essa parada é uma parada nova no, no jogo, assim. É, é que. É, são, são tipo. Em algumas tipo batalhas. Digimon.
2: <risos> é, só que vão ser feitos tipo, umas projeções dos Pokémons, eles vão lutar. Pokémons gigante. gigantes, assim, é. É
0: uma parada dele. Que na whatever. verdade é uma coisa que o pessoal que vinha das versões anteriores reclamou, porque eles removeram as mega evoluções. É, que também não tem graça. Mas é, é... É, é, é melhor que lutar com um, um Pokémon gigante. Eu acho é um
2: ambos. Pô. whatever, assim, pessoalmente.
0: <risos> Mas os caras é... até
1: resgataram o meme do gato lá, de que o, <risos> o Meu tio <risos> tava <risos> parecendo o <risos> um oh, gato. O, o Meowth, né? Que
2: tava o, o gato esticado trouxeram é. o Pikachu gordinho de volta com é o Pikachu original, tá bacana mas é, essa parte que eu Edu falou é verdade os dois jogos que saem no mesmo dia Pokémon Sword and Shield e o Fallen Order receberam previews no mesmo dia também e ambos, assim, foram super positivos e até porque são jogos que a galera tava meio que numa, meio cética assim, né e foi até curioso isso, ambos receberam previews no mesmo dia e vão ser lançados no mesmo dia, os previews também meio que mudando um pouco aí a percepção é, pré-release pelo menos
1: a EA fez um mega evento pra demonstrar pra imprensa recentemente Sim, o foi. Fallen Order. você ver, os caras estão confiantes na parada.
2: É, acho que ele tem um potencial até bem grande de venda, assim, visto que até os Battlefronts que tinham todos os seus problemas ainda venderam muito bem. né? Mas é, eu tô empolgado pra jogar os dois aí em 15 de novembro. Jogarei os dois com certeza.
1: É. Com... Alex, fala a gente aí quando chegar na Game Tech. <risos> e. Para finalizar um vídeo que saiu de um trabalho muito bacana de um rapaz chamado, ou um canal chamado The Regressor, que o cara fez um trailer inspirado lá no vídeo do Breath of the Wild 2, que foi apresentado na Ultimate 3, da Direct da Nintendo, na Ultimate 3. Só que reconstruindo como se fosse a versão... Como se fosse saindo pro Nintendo 64 Lá nos anos 90, final dos anos 90 Com aquele visual de Ocarina of Time Ou Majora's Mask E parabéns pelo trabalho, muito bom Pois, ficou muito bom, eu jogaria fácil eu Também, pô, na época seria um sucesso, hein é.
0: Bruno Carvalho, jogaria? Jogaria, jogaria Assim como joguei o Majora, jogaria é, te Com gosto
1: é, Fica aí pela curiosidade, o trabalho é bem bacana e é isso senhores. é o que temos aí para a
0: semana Muito bem, muito obrigado senhor Eduardo Rai. com isso seguiremos para os lançamentos senhor Felipe Mesquita fórmula lá... do lançamento, vai lá
2: Bom, <risos> vamos lá que tem muita coisa semana, pegando as duas últimas semanas e fazer um bem bolado rapidão aqui é, começando pelos multiplataformas, a gente teve o lançamento do Yuka in the Impossible Lair e se é o primeiro jogo lá da, da Playtonic foi uma homenagem ao Banjo-Kazooie o Ukulele in the Impossible Lair é uma homenagem ao do com Country, né? Jogos aí de plataforma 2.5D, vamos dizer assim. E o diferencial que seria esse Impossible Lair, que é uma fase que você pode fazer desde o começo do jogo até, só que é uma fase gigante, super difícil que é... é você pode até tentar como eu falei, tentar fazer de cara, só que se você for fazer nas outras fases do jogo, você vai ganhando facilidades aí para dentro desse Impossible Lair. Você ganha mais vidas e tal, você consegue mudar alguns elementos da fase, pelo que eu entendi também. Então, é tipo o um roguelike do
1: do ukulele.
2: É tipo a ideia do Breath of the Wild, assim, se quiser você pode ir lá tentar matar o Ganon de cara, sacou? Só que vai ser muito mais difícil do que se você é, pegar várias coisas durante o jogo e pá. Então acho que a ideia é meio que essa e tá super bem recebida, a galera falando muito bem aí. É, saindo pra PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.
1: Viu, então, Felipe, só fazendo uma, uma pequena, um comentário já que você falou do gigante, do início ao fim vocês viram o vídeo recente do AVGN, cara, que bacana que ele, ele eu vi fez... Ti...
2: falando mas não vi.
1: Ele fez tipo a falando do The Immortal lá, do Nintendinho e ele fez tipo uma parada num plano sequência assim o cara é foda, velho, o cara quando é, quando é genial é, é outra parada, quem não viu, vejam aí, ó
0: é muito bom, mano.
1: Né? dinheiro do Daymort. E o cara faz um, um monólogo shakesperiano, assim, usando aquelas gírias, né? ele é, tipo, what art they thinking, Saca? É muito engraçado. Parabéns, o cara é foda, velho.
2: É, continuando aqui então, também nessas quatro plataformas, PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch, o Trine 4 foi lançado, um jogo que volta bem as raízes, principalmente dos dois primeiros Trines aí, jogo também em 2D aí construindo elementos de plataforma também, com puzzles, né? Saindo para essas, plata- essas quatro plataformas. Pra PS4, Xbox One e Nintendo Switch, a gente tá tendo o release do Return of the Obra que é um jogo que saiu pra PC no ano passado, que é um... meio que um, um jogo de investigação, vamos dizer assim. Uhum. É, é lá do, um... do
1: Lucas Pope, né? Lá do... Exato, Lucas Pope. Papers, foi, Please e tal.
2: Exato, foi designer da Naughty Dog muitos anos. Sim, e... trabalhou na Naughty Dog saiu de lá pra fazer exatamente o Papers, Please e depois o, o Aberdeen. Ambos dois, aí. dois
1: jogos criticamente mega aclamados, né, cara? Exato. Chegando até exatamente com um ano de
2: diferença aí pros consoles. Se não me engano. É, eu já tô querendo jogar desde a época do PC e agora tá faltando desculpa até aí, mas quero jogar em breve também o Aberdeen. É, Pra PC, PS4 e Xbox, One, a gente tem dois releases aí. Um é o Plants vs Zombies Battle for Neighborville é basicamente a linha lá do Plants vs. Zombie Gordon Warfare, né? O jogo tava meio que num early access aí Founders Edition, né? Durante algumas semanas, agora tá lançado aí de forma completa, vamos falar assim, para PC, PS4 e Xbox One. E também o Indivisible, Visible, que é um RPG também é, em 2D, é, que tá há muitos anos aí, também teve, foi também projeto de Indiegogo é, durante muitos anos, que é do estúdio lá da galera da, do School Girls, né? Então é aquele mesmo estilo visual é bem bacana e o Indivisible que é um RPG que como eu falei saindo aí para PC, PS4 e Xbox One é também agora é, passando para as plataformas para PC e PS4 tem dois releases um é o Travis Strikes Again No More Heroes jogo lá do Suda que saiu para Nintendo Switch no comecinho desse ano que é lançado agora também para PS4 e PC e também o Monkey King Monkey King Heroes Back que é um jogo é com uma colaboração meio bizarra aí entre Sony e é, empresas da China, norte Nordic é, no ocidente, que é um jogo baseado num filme de animação chinês, com o mesmo nome, Monkey King Hero is Back, que é sobre... É, que é um, é um filme baseado lá no conto lá do Jornada Oeste né, que é o Journey to the West, que é um romance chinês muito famoso aí, que o próprio Dragon Ball é baseado nesse romance, né. E é um jogo que inclusive tem um review no nosso site aí que eu fiz, aí. Jogo que não é muito bom não, só pra ser bem sincero. E me atraiu mais por essa curiosidade dessa colaboração meio bizarra e que foi feita para tentar achar um público maior na China para o PlayStation 4. E aqui no Ocidente ela está sendo lançada não só para o Play 4, mas para o PC também via Steam. É, e também para PlayStation 4 a gente teve o um release do Outer Wilds, que é o jogo publicado pela Naughty Interactive, um jogo lá de exploração espacial é, que fez muito sucesso no começo do ano, saindo para PC e para Xbox One via o Game Pass. Chegando agora também para PS4, você pode ter ouvido o jogo lá no 99 vidas recentemente, né? Levando peso lá botou no 2-pack também. Tremendo 2-pack. Exato, junto com o Minutes, né? É um jogão também. E, é, por último, pra Playstation 4 teve o release do Concrete Genie, que é um jogo first party da Sony lá do Pixel Opus, que é um estúdiozinho pequenininho que tem dentro da, da Sony lá no seu head, no seu, na sua, seu headquarters lá em São Mateo, na Califórnia. Que é o jogo lá que a gente viu anunciado na Paris Games Week né, de 2017, uma vez que a Sony teve por lá. é um jogo que trata com, sobre arte, né, sobre grafite, sobre bullying e tal. Coisas desse tipo. É um jogo com essa pegada mais artística, vamos dizer assim. Que a Sony tem lançado bem menos nessa geração, inclusive. É, talvez um dos pontos mais fracos dela aí nessa geração são esses tipos de jogos. Saiu com o Crigine aí também na semana passada. Pro Nintendo Switch a gente tem três releases, o Ring Fit Adventures, o jogo que a gente falou aqui algumas semanas atrás, que é, usa lá aquele anel como controle, a parada meio que sucessor espiritual aí do Wii Fit, né? Então é um RPG que lida aí com exercícios físicos também. Galera, tá, tá elogiando o, o, não só a, é. o rádio em si, mas a própria estrutura do jogo,
1: tá? É, disso que, é, que é honesto aí o exercício caseiro, entre aspas. Exato. Embora o Bruno Carvalho não né? considere esse exercício. Exato. A gente sabe que o Brasil é bem
2: difícil chegar a esses paradas e chegar bem caro, né? Mas fica a curiosidade do lançamento aí. E dois portes aí, que a gente já comentou durante o programa: o Witcher 3 e o Overwatch, também saindo pro Switch. Pra finalizar, dois jogos de PC: o John Wick Hex, que é o um jogo lá de estratégia, né? Baseado na propriedade do John Wick. É devolvido lá pelo Mike Pittal, que é o cara do Thomas Ozolone, do Volume, né? Do. do relativamente famoso aí no meio indie, saindo aí então para PC e também o Disco Elysium, esse que é um dos meus jogos que era mais esperado pro ano, mas que tá difícil achar tempo para jogar, porque ele é um CRPG desses gigantes aí e é um jogo que é trata com a ideia também de tava tá, um jogo que você controla um detetive assim e a ideia é que seja um CRPG que não seja muito sobre combate, mas seja sobre diálogo, seja muito sobre a ideia de você tratar um jogo de videogame como um um jogo de RPG mesmo, de mesa, sabe? Os atributos e o seu diálogo serem mais importantes exatamente do que seus inputs mecânicos, sabe? No controle, assim, então...
1: É, aquela aquela ideia clássica do
2: CRPG. Exato, e O desafio da da galera da Zaun lá era exatamente ter o o RPG mais profundo e, sabe, com mais textos aí dos últimos anos. E ah, aparentemente eles conseguiram porque é um dos jogos mais recebe- bem recebidos do ano inteiro aí. Se não me engano, lá no OpenCritic, a média dele é, tá 92, eu acho, algo, algo desse tipo. então
1: belo nome, só pelo nome já vale uma boa nota.
2: Exato, é um nome bem da hora também. Então tá saindo aí, por enquanto, só pra PC. É, tá disponível lá,
0: tanto na Steam quanto no GOG.
2: Então é isso, esse apanhado aí de duas semanas, muito jogo, muito
0: jogo bom, principalmente. Muito bem, muito obrigado. Com isso concluímos os nossos trabalhos essa semana lembrando que se você está ouvindo esse áudio mas não sabe de onde ele apareceu ele veio lá do nosso site que é o reloading.com.br que além do nosso programa semanal você encontra também a locadora do reloading que é o nosso programa semanal em que abordamos jogos ou franquias específicas e a última edição tal qual todas as demais foi magistralmente editada pelo senhor Edouard, Rai mas com uma trilha mais especial ainda falamos sobre jogos de verão né e espero que vocês apreciem, porque o Sr. Edu manda muito bem assim como ele faz com todo o seu trabalho da internet de 98.33. <risos> Baixou um pouquinho. Um Mas pouquinho.
1: bom programa, cara. Boa conversa bem bacana. A gente contou a história lá, falou do jogo, lembrou da- das antigas
0: aí. bom. Ótimo programa. E além disso, também temos os reviews estrelados, nosso querido amigo Felipe Mesquita, que tá num, como diria... Nossa querida filha do Billy Ray Cyrus, lá, Miley Cyrus, on a roll, né? Porque tá. Trouxe aí dois reviews num espaço curto de tempo. A galera tá ficando mal acostumada já. Trouxe o Untitled Goose Game, né, que é um jogo fantástico e um título fantástico para um jogo fantástico. Exato. Também é conhecido como o jogo do ganso o jogo É do o ganso. jogo do Ganso, exatamente. E, como ele mesmo citou aqui já nesse programa, o review do Monkey King que apesar de ele ter dito aí, já dito algo, vale a pena a leitura lá, vão lá e e apreciem o senhor, a qualidade da escrita do senhor Felipe Mesquita, que é um um reviewer certificado, um revisadeiro, revisadeiro certificado Open Critic, gostou, né? revisadeiro é legal. Ontem (risos) eu
1: estive olhando, cara, tem bastante review no site, velho, parabéns, senhor Mesquita.
0: Se não me engano são 39, eu acho. Oh, ao longo desses anos aí, bastante reviews, cara, tá isso é só o começo, hein gente, eu acho que vem coisa boa por aí, o senhor, aí. O seu, vocês não viram nada do Sr. Felipe Mesquita, hein, vocês vão ver vão <risos> de ver muito mais vão de ver, não, né? vão de ver onde vir muito mais, certo? e além disso, nós temos os nossos perfis nas redes sociais, né então você tem lá no Twitter twitter.com reloadingbr, ou então arroba reloadingbr, lembrando que o reloading é R-E- L-O-A-D-I-N-G-P-R e nossos perfis pessoais senhor Edu Arroba, Al-hai. senhor Felipe M. Tá? MGM e o meu Bruno underscore cats, ou Bruno, underline, cats se você preferir de gato no inglês, no plural lembrando que lá no Twitter toda vez que a gente posta o episódio e você dá aquele RT maroto você curte a postagem daquele RT maroto você concorre aos jogos que a nossa comunidade linda traz aqui para restabelecer esse amor em jogos digitais Tá? E além disso nós temos também Nossas campanhas que uma vez no mês A gente sorteia uma cópia física De um jogo e o que está valendo é, Esse mês é o que mesmo senhor Eduard Rai Para galera que é, é patronizadora
1: Nada mais nada menos Que o glorioso God of War
0: Para Playstation isso, 4 Lucas mandou para a gente Lucas nosso Lessa querido, Nosso querido amigo Lucas Lessa é, Primo da Punk né? Ele trouxe para a gente essa edição do God of War Que a gente redistribui Nesse caso, as versões físicas a galerinha que participa da patronagem. Caso você queira dar uma olhadinha na nossa proposta. A gente tem a nossa campanha lá no Padrim, padrim.com.br barra reloading. Ou então no PicPay você baixa o aplicativo. o PicPay é muito bacana, super fácil. Digita lá reloading, você não se encontra. É, é só assinar. E, Piano,
1: direto agora tá dando o comercial do PicPay na TV, né? Na TV. A... O senhor não acompanha mais TV, mas direto.
0: Não, e o bacana, só para mencionar uma das vantagens de PicPay para quem assina por lá é o cashback. O PicPay hoje em dia está sendo, tá sendo aceito para um monte de coisas, né? E essa questão do cashback é legal porque é o seguinte você paga, vamos supor que você assinou lá a patronagem do Reloading você tem a possibilidade de receber parte desse dinheiro de volta, você paga uma conta, esse cashback é isso você acaba ganhando dinheiro por gastar dinheiro. Né? Então isso é, isso é bem interessante aí no formato do PicPay mas dá uma lidinha Normalmente, na
1: sua por mês, eu espero chegar assim por volta do dia 12, 13, porque o Sr. PicPay sempre manda um cashback para eu pagar minha conta d'água. Muito obrigado, Sr. PicPay. Pois é.
0: <risos> pois é, dá uma ajuda boa, dá uma ajuda boa. Ah, mas olha só, dá uma lidinha lá no, na nossa campanha. Se você quiser e puder, toda ajuda é sempre muito, muito bem-vinda, independente do valor. E tudo isso se reverte em melhorias aqui do Reloading e a gente traz mais amor dessa comunidade linda pra vocês, certo? Ah, bom, a gente falou da, do sorteio digital, que acontece toda edição aqui, e essa semana temos o que, senhor Eduardo Rai? Jurassic Park The Game
1: Nathan Gaspechak mandou, é aquele lá da Telltale Rest in Peace Telltale, Telltale. É, que, 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 que
2: voltou mas não voltou
1: é, esse, esse, esse jogo tá meio que um brinde aí né, de espero que acione porque pra vender não tem mais. É um brinde. É, exato. Brinde <risos> exótico. Pagada rara, isso
0: é um, aí. É um brinde que vem com um quê de, de mistério, né? Será que vai conseguir resgatar ou não vai? Olha aí. <risos> tem isso também. Né? É, se não conseguir, a te dá outro jogo, <risos> amigo. Eu lamento aí. Muito bem. Será que você vai tentar resgatar? Vai aparecer um tiranossauro e dar uma mordida no seu braço enquanto gosto tá da <risos> Não sei. Vamos ver. Olha só então, o senhor Felipe Mesquita atento, hein? Porque o número é 58. Quem
2: ganhou essa semana foi o Davi Pessoa. E a roupa dele no Twitter é o Davi Underline Shop. Olha
1: aí. Olha aí,
2: perfil Olha aí. comercial. Ganhou uma merchan. propaganda ainda.
0: Meu <risos> merchan, como é que é? O oh, merchan querido. Esse aí foi o... É. Neto, ah, minha, é? minha querida musaminho. Isso. Peixe, meu peixe. Eu sou galo, galo. É isso aí. <risos> Muito Amigo bem. do Felipe Pois é, o Felipe adora Ele adora o Milton Neves <risos> Nossa senhora <risos> Mas de paixão Mas isso é engraçado Porque as pessoas criticam muito o Milton Neves Em função do trabalho dele E assim, o trabalho do cara é vender as coisas Então ele, ele é um cara Inclusive bom de merchan se você parar pra pensar é. Né? Que é o que ele sapato, mais
2: faz Sapato,
0: sapato é isso que Exatamente. Fala, né <risos> Exatamente Mineiro e mais aí... chato do mundo mas não, não é assim. Pô, não ele é ficou
2: assim. tanto tempo em São Paulo que ele ficou chato.
0: <risos> Olha que absurdo. Eu gosto, o eu
1: cara. gosto. Eu gosto, porque... acabou de... eu gosto porque ele fala que vem na cabeça, você assim, acha. É, é o galo mais bonito do mundo. Exatamente. O bicho é tipo meio caótico, assim, Meu
0: Joker, The Clown. Pois é, e o pior é que agora o senhor Felipe acabou de criticar toda uma classe de pessoas aí, <risos> né? Que é, que é falando um sacanagem. que todo paulista é chato, olha que é, só. Que é mal mentindo, é tá eu muito longe isso. da realidade não, Bruno. não. É. Só, olha Br- São brincadeira Paulo, meu, meus compatriotas. justo você, Felipe. justo você, Felipe. porque São Paulo é o estado que mais ama os mineiros. São Paulo ama mais Minas do que os próprios é, mineiros. lá né? é repetiu o discurso. É o discurso do Bruno lá no no, no jantar aquele dia lá. aliás vocês ficam com essas coisas de querer segregar as pessoas e o Brasil é um país tão grande, só que a gente tem que aprender a reduzir as distâncias essa é a verdade, nós somos todos um, um único povo todos somos brasileiros e a verdade é essa e você, é por causa de atitudes como essa que a gente, e pessoas com pensamento negativo como esse que a gente não vai conseguir colonizar Marte porque toda vez que alguém pensa e fala assim, gente, nós vamos conseguir, vai dar e aí você diz, você diz assim, não, não dá, não vai dar, não vai dar. Pois eu digo pra você o seguinte, eu estive no futuro. <risos> e em Marte, dá. E não só dá, e dá, e vi pessoas em Marte ainda. Esse futuro. Entendeu? É, tá bom Total Recall.
2: Eu achei que você tinha completamente ignorado, já eu ia te lembrar o nome da pessoa. É
0: o senhor, tá vendo? Aqui é, 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 é o setup e a entrega. É sempre assim, é sucesso. Nem sempre, mas tudo bem. Mas é isso, muito obrigado querido amigo Davi Pessoa aí por ter participado aqui com a gente. Fala aí, Ah, fala aí
1: do pão de queijo
0: paulista. É. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A única coisa que eu falei é que o pão de queijo de Minas não é o verdadeiro pão de queijo porque o pessoal bota muito polvilho Olha aí, olha aí, o Paulista.
2: O Bruno teve a é loucura de falar <risos> que eu não gosto de queijo. Eu como pão de queijo, eu abro, ele corta no meio e bota uma fatia de queijo
0: dentro. Por que não tem queijo? Por não, queijo. Porque isso é puro polvilho. vilho. Ah, puro sacode. polvilho. Ah. Quem gosta de queijo sou eu. que Eu já falei, eu compro uma pizza cinco ah. assim queijos, aí eu compro uma pizza quatro queijos pra botar em cima dela. Ele vem pra cá e fala que a pizza daqui tem muito queijo. <risos> eu nunca falei isso. Falou, assim. eu falei, Não falei. O que eu falei é o seguinte, é que as pizzas que não deveriam ter o queijo obrigatoriamente tem queijo.
1: Nossa, cara, Entendeu? isso aqui pra região de Campinas é uma doença, velho. Toda pizza tem que ter mussarela. Não existe Aí, tá vendo? pizza sem é um mussarela. Problema. Cara,
2: o Brasil tem um problema com a proporção de queijo e molho de tomate na pizza. Muito grande. Isso é verdade Mas também. Mas isso é outra discussão.
0: Isso é outra discussão para outro momento porque é. eu quero saber, senhor Edu e qual que é o jogo digital da próxima semana da nossa comunidade linda.
1: Bom, semana que vem teremos aqui... Eu... eu...
0: Se eu não sortia isso antes e esqueci de remover da lista, <risos>
1: é o Dead Space, que quem mandou foi o amigo Matheus Calegaro. Se caso eu já tenha sorteado, eu mando outro jogo pro querido amigo, a gente conversa aí. Mas eu acredito que não tenha... Gente, eu faço muita coisa aqui, gente. Sou tipo
0: o, o estagiário mega ocupado. Desculpa esse. Dead Space e o Dead Space o primeiro mesmo, original. Isso, o primeiro, o terrorzão jogaço, jogaço, é. jogaço. Muito bom, eu gosto muito. É, gosto mais eu... até
1: que do 2, pronto, falei.
0: Ah, mas em termos de, de clima de terror, o primeiro é, é muito mais forte, né? O 2, é a mesma mudança que teve do Resident 1 pro 2, né? Aquela coisa de, o 2 ainda tem terror, mas ele bota um pouco mais de foco na ação, né? Eu acho que o 1 um é mais opressor, no bom é. sentido. O, o clima, assim, é realmente, jogar de uhum. fone é
1: muito louco o 2 é que é o bom. clássico, bicho, no né? o bicho vindo moleque, o 1 ainda é bom. o design de som ainda é muito mais fino, se você puder jogar com aqueles fones bons assim, de,
0: que reproduz aquelas paradas meio 5.1, é, é bem maneiro. É sensacionante Muito bem, então já sabe, vai lá no post desse episódio lá no Twitter daquele RT maroto, curte, a, curte e compartilha, e aí você concorre aos jogos digitais da semana e pros jogos em mídia física, nesse caso God of War, é só dar uma olhadinha lá na campanha que as mídias físicas são para os nossos queridos apoiadores patroneiros né? É. E como toda semana nós terminamos esse, esse programa com a escolha de um dos membros desse podcast Podcast o qual você pode escutar no seu agregador de podcast de preferência Ou então no Spotify, encontrando lá Essa semana a escolha é sua, senhor Edu Como já não bastava o senhor ficar escolhendo muitas músicas internet afora O senhor uhum. tem a obrigação também de uma vez a cada rodada escolher por aqui Olha declarar, aí. o senhor tem que declarar a sua escolha na verdade É, <risos>
1: eu vou, vou continuar na, no, mandando um peso pra galera aí e eu vou indicar a música mais clássica da franquia Guitar Hero qual que é a música mais clássica da franquia Guitar Hero? Painted Black, na minha opinião Passou engraçado
2: onde? isso, pra mim é porra, das que eu mais, eu não sei eu não, sei não se, é... se tem uma que é mais, mas por exemplo a que eu mais tocava era tipo as bagulho mais fácil tipo... Oh, well. <risos>
1: É, Santeria,
2: Centeria, Sweet Home Alabama. Uh-huh.
1: Né? Não, mas esse, eu estou dizendo a mais clássica mesmo. E não estou dizendo nem a melhor nem a preferida, estou dizendo a mais clássica. Nem o palpite. Eu preciso que o senhor ia falar que ia mandar o peso, porque eu ia mandar o 16
0: toneladas lá. Pô, é bom, é hein? Esse é o famoso show, essa é show. É, é. Clássico.
1: Aliás, clássico. Pena que não Samba se faz mais busca cinco.
0: Sucesso, sucesso na barroca. O dos bons, né? Farofa carioca, por exemplo, muito bom. Muito bom. E aí, nenhum palpite? Maior clássico do Guitar Hero? Hum. Não. Diga.
1: Senhores, vamos terminar o programa ouvindo Dragon Force
0: Through the Fire ah, and Flame. Dragon Force. Ah, okay. Aí sim, verdade. Muito bem. Muito obrigado e até a próxima semana. Ah, até lá. Valeu.